0: Augsburg, jetzt raus aus der Krise, das Radio Fantasy Spezial.
1: Hallo, servus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid in Augspot. Normalerweise heißt der Titel ja Augspot, Augsburg ist cooler als du denkst, aber diesen Subclaim, also diesen, diesen Unter, diese Unterüberschrift lassen wir heute mal weg, denn heute wollen wir ins Eingemachte gehen. Wir haben jetzt ein über einem Jahr Pandemie und ich weiß, die Sorgen, Ängste... Fragen und auch die Wutanfälle in der Bevölkerung, genauso bei euch wie auch bei mir, werden immer größer. Das heißt ja nicht, dass man die Pandemie verleugnet, das meint man gar nicht, aber wir wollen endlich Licht am Ende des Tunnels. Wir wollen den Weg rausfinden aus dem ganzen Käse. Es kotzt uns alle an, man kann das gar nicht anders sagen und wir wissen... Vielen geht es nicht gut. Die haben auch um ihre Existenz zu kämpfen und diese Perspektivlosigkeit, die macht uns alle fertig. Deswegen will ich heute und in den nächsten Folgen von Augsburg verschiedene Menschen einladen, die Augsburg präsentieren, die aus verschiedenen Sparten kommen, äh, aus der Unterhaltung, aber auch aus dem Einzelhandel, aus der Kultur, aus dem Sport, aus der Jugendarbeit sie zu Wort kommen zu lassen und alles das sammle ich zusammen. Und am Ende treffe ich mich mit unserer Oberbürgermeisterin, Frau Eva Weber, und sie wird Rede und Antwort stehen. Und sie hat gesagt, Augsburg hat durchaus Pläne, was man machen könne in dieser Pandemie. In der Umsetzung ist es manchmal sehr, sehr schwierig. Und ich begrüße heute einen Gast, der wirklich ein Liedchen davon sehen kann, wie schlimm das in der Pandemie ist. Es ist der Intendant des Theaters hier bei uns in Augsburg. Es ist André Bücker. Hallo, Herr Bücker. Hallo, guten Tag. Habe ich Sie schon ein bisschen jetzt äh, abgeholt mit dem, was ich, was ich gerade gesagt habe? Mit von Wut über Verzweiflung bis Perspektivlosigkeit?
0: Ja, das ist, ist dadurch, seit, dass wir seit über einem Jahr jetzt in dieser Situation sind, wechselt das ja immer so. Wut, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, dann wieder Hoffnung, dann wieder alles von vorne. Also das ist schon eine schwere, schwere Zeit, die keiner von uns jemals auch nur annäherungsweise so erlebt hat. Das ist schon sehr schwer. Ja.
1: Lassen Sie uns mal direkt ans Eingemachte gehen. Wie geht es Ihnen jetzt? Wie geht es dem Theater? Was geht da überhaupt gerade?
0: Naja, es geht äh, wenig, aber dann geht dann doch einiges. Also äh, wir, wir sind ja nun ein, ein Unternehmen, sage ich mal, wir haben 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 450? Äh, ja, 450, das ist eine ganze Menge. Und ich glaube, äh, genau.
1: da darf ich gleich mal ganz kurz dazwischen weil ja. ich glaube, das wissen viele auch nicht, weil der Plumpe, ich sage jetzt mal der Kulturbanause, der jetzt mit Theater nicht so viel am Hut hat, wird sagen, ja, mal dann spielen halt die Schauspieler nicht. Aber wenn Sie mal kurz diesen Apparat des Staatstheaters Augsburg erklären, was da dahinter steckt.
0: Ja, also wir haben zum Beispiel ein Orchester, die Augsburger Philharmoniker. Das sind alleine über 70 Musiker. Und äh, dazu kommen dann natürlich noch die, die Menschen, die in der äh, Organisation da arbeiten, ums Orchester. Dann gibt es ein Schauspielensemble, das sind 18 Schauspieler. Dann haben wir 18 Tänzer. Dann haben wir über 30 Menschen im Opernchor. Äh, dann haben wir natürlich äh, Dramaturgen, Regisseure. Wir haben Verwaltung, wir haben Maskenbildnerinnen und Maskenbildner. Wir haben äh, alleine in den Kostümabteilungen arbeiten 40 Menschen. Wir haben Werkstätten, wir haben Bühnentechniker, äh, also es ist auch wirklich quer durch den, den Garten sozusagen der Berufe. Auch Büroangestellte,
1: Putzpersonal, all das auch? Ja, alles. Hausmeister. Ja, ja, wirklich.
0: ja, ja absolut, natürlich. Haustechniker, ähm, also all das, ja klar. Buch, Buch, in der Buchhaltung arbeiten Menschen, es arbeiten... Also das ist ein ganz großer Querschnitt der Gesellschaft.
1: Auch. 450 Menschen, haben Sie gesagt, die für das Staatsjahr der Augsburg arbeiten, schrägstrich normalerweise arbeiten. Wie viele arbeiten denn von denen gerade und in welchem Ausmaß?
0: Ja, wir haben Kurzarbeit und das ist das, was uns tatsächlich auch, muss man tatsächlich so ein bisschen sagen, den Hals rettet im Moment, dass wir auf das Instrument Kurzarbeit zurückgreifen können und deswegen wirtschaftlich einigermaßen über die Runden kommen. Wir haben natürlich keine Einnahmen mehr im Moment, dadurch, dass wir einfach nicht spielen dürfen. Das geht uns letztlich wie der Gastronomie und wie vielen im Einzelhandel so, dass eben man, man nichts verdient. Und das ist natürlich hochgradig schwierig. Und natürlich kommt dazu psychologische Situation, in der sich die Menschen befinden, wir leben davon letztendlich, dass wir analog im selben Raum mit Menschen sind, dass wir nah an Menschen sind, dass wir uns auch nahe kommen äh, in der Arbeit miteinander. Das ist ja auch ganz schwer im Moment, weil äh, sie können ja nicht äh, Sänger die ganze Zeit mit sechs Meter Abstand äh, zwischen sich auf einer Bühne stehen haben. Die agieren ja miteinander. Das ist ein Riesenproblem für
1: uns. Und sich und jetzt mal in die Künstler reinversetzen. Ich kann das ansatzweise. Ich bin ja eigentlich viel als DJ und Moderator auf Bühnen hier in ganz Bayern unterwegs. Und man lebt ja wirklich von dem Applaus und dem Kontakt und der direkten Resonanz des Publikums. Und Zoom-Calls hin oder her und 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 Online-Streaming, was ist das alles innovativ gewesen? Und ehrlich gesagt, den meisten hängt es auch mittlerweile schon wieder zum Hals raus. Ich habe auch ein paar DJ-Kollegen gehabt, die haben halt aufgelegt per Webstream und haben halt dann mit den Leuten so geredet, die ihn geschrieben haben. Du hast aber keinen Kontakt. De facto stehst du dann im Wohnzimmer und legst auf, machst Musik für Nothing for nobody. Und jetzt, wenn ich mir das vorstelle, das ist ein Schauspieler. Das ist ja noch eine im positiven Sinne gemeint, eine besondere Spezies Mensch. Der ernährt sich ja wirklich. Das ist ja wirklich wirklich sein Lebenselixier. Dieser Applaus, dieser direkte Kontakt oder auch dieses kreative Miteinander, mit auf der Bühne stehen, sich auch mal anfassen und 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 Augenkontakt. Das muss ich. Vielleicht können Sie das noch besser erklären, was in einem, wie schlimm das tatsächlich für einen Schauspieler selber ist.
0: Das ist, ist genau das. All das geht uns natürlich wahnsinnig ab. Und dazu kommt natürlich die Unsicherheit, weil es sind natürlich auch, sind ja nicht nur Schauspieler äh, von Beruf, sondern es sind ja auch noch Menschen, die haben eine Familie, die haben auch die ganz äh, persönlichen Sorgen, äh, die es ja auch in dieser Pandemie gibt. Die haben äh, teilweise Eltern, die zu den Risikogruppen gehören oder die haben äh, Familie, Kinder, die zur Schule gehen und so weiter. Das ist ja alles eine psychologisch äh, ganz, ganz schwierige Gemengelage im Moment. Aber dass man seinen Beruf für den man ja brennt, für den man ja eine unglaubliche Leidenschaft hat, dass man den nicht ausruf, äh, ausüben kann. Und dass man das, was man sonst dort zurückkriegt, eben auch so eine Befriedigung und so dieses, äh, dieses Direkte, dass man das nicht hat, das ist ganz schwer für äh, die, die künstlerischen Kollegen hier am Haus. Und ähm, das ist für alle, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, schwer. Denn auch die Menschen, die hier in der Verwaltung arbeiten, identifizieren sich ganz tief mit dem Haus und es tut einfach allen weh. Aber es ist ja, das eine sind ja die Aufführungen und das andere sind ja äh, die Probenprozesse. also Und die sind ja schon sehr, sehr schwer. Wir haben unglaublich ausgeklügelte äh, Hygienekonzepte. Wir haben äh, Testsystematiken, die hier im Hause stattfinden. Das ist ja alles äh, nur... Mit diesen Auflagen können wir ja arbeiten und äh, das ist natürlich auch nicht ganz so einfach und das drückt schon auf die Stimmung, aber man merkt natürlich im Gegenteil dann, wenn man dann wieder arbeiten kann, auch eine unglaubliche Erleichterung, weil die Menschen leben halt eben auch davon, dass sie sich künstlerisch äh, äußern und das ist bei uns einfach etwas, was elementar fehlt.
1: Aber wie ist das denn, also Sie, sie, sie proben jetzt, aber Sie wissen gar nicht, wann der nächste Auftritt ist? Die Proben quasi ins Blaue ja, hinein.
0: Ja, das war ein extremes Problem. Deshalb haben wir das äh, zwischendurch auch gelassen. Wir haben im Januar, Februar komplett den Betrieb eingestellt, weil es einfach überhaupt nicht absehbar war, wann man wieder was machen kann und nur sozusagen auf Halde produzieren und irgendwie äh, ohne die Aussicht ha zu haben, aufs Publikum mal wieder treffen zu dürfen. Das ist auch ist auch nichts, das bringt auch nichts. Aber jetzt haben wir tatsächlich eine, einen Probenvorlauf, der sich auch schon auf die nächste Spielzeit fokussiert. Die Sachen, die wir jetzt machen, die brauchen wir auch, äh, um den Betrieb äh, sozusagen fertig zu machen, damit wir dann irgendwann wieder spielen können. Ähm, das ist jetzt was, äh, was was wir notwendigerweise brauchen und das ist äh, für die Leute auch klar und deshalb ist die Motivation auch hoch genug. Und dann haben wir natürlich auch noch eine digitale Schiene, die sehr, sehr erfolgreich läuft. Wir haben uns ähm, darauf spezialisiert, Virtual Reality Produktionen zu machen und einen Lieferservice aufgebaut. Wir verleihen inzwischen deutschlandweit VR-Brillen mit unseren äh, extra dafür produzierten Stücken drauf. Das ist wahnsinnig erfolgreich ähm, und das ist natürlich auch noch eine Nische, sage ich mal, die wir uns gesucht haben und die wir sehr toll mit Leben füllen und die dann auch noch kreativen Output sozusagen generiert und was dann gut ist für uns alle.
1: Bleibt die dann, diese Schiene?
0: Ja, die wird bleiben auf jeden Fall. Also hat Corona ist, auch ein bisschen
1: was Gutes? Neue neue zu ja, schließen.
0: Das darf man ja eigentlich so gar nicht sagen, was alles so ruppig und ätzend ist. Aber, aber es hat eine, ich sag's mal so, es hat eine Entwicklung beschleunigt, die wir eh äh, geplant hatten. Aber durch Corona hat sich das hat das unglaublich an Fahrt gewonnen und wir haben jetzt da wirklich eine tolle eigene Sparte aufgebaut mit digitalen äh, Theaterexperimenten und Angeboten,
1: die wahnsinnig gut angenommen wird und es, deshalb wird das auch bleiben. Das ist schön, da freue ich mich, weil ich dachte, ich habe, ich weiß, dass Sie dieses Angebot haben und dann dachte ich mir, das finde ich sehr cool, sehr innovativ, aber wie viele Leute nutzen es tatsächlich, weil sie wollen ja wirklich den, den Kontakt. Nachdem wir ja, aber so lange…
0: Um Tausende, also circa 4000 Menschen haben das schon ausprobiert, wow. das ist wirklich äh, irre… Und ähm, Tendenz ist steigend und immer noch die Nachfrage ist immer noch hoch. Inzwischen kriegen wir Anfragen äh, sogar international, wie wir das machen. Und es gibt äh, andere Theater, die kein eigenes Ensemble haben, die wollen jetzt unsere Stücke auf VR-Brillen verleihen und so. Also, das ist. Also, das,
1: da ist Augsburg wirklich Vorreiter? Absolut, ja. Das gibt
0: kein ja, anderes mega. Theater im was das so macht, ja.
1: Und, und wirklich, also, sie spielen dann Stücke und über die VR-Brille
0: sehe ich das dann. Genau, wir, wir zeichnen über eine 360-Grad-Kameraperspektive das auf und dann äh, wird das auf die Brille gespielt und das wird dann äh, überall hingeschickt, wo man es dann gerne hätte. Und man kann es sich sozusagen auch weltweit in der eigene Brille streamen.
1: Ich behaupte sogar, dadurch kriegen Sie sogar den einen oder anderen Gast mehr, der seit, seit Jahren verschollen ist oder vielleicht auch noch nie Theater ausprobiert hat, weil da bringen Sie ja die alte Welt mit der neuen zusammen. Das ist ja schön. Das finde ich sehr positiv. Jetzt lassen Sie uns aber trotzdem zu dem gehen, weswegen ich Sie auch eingeladen habe. Ja, Sie sind da sehr zukunftsorientiert. Sie planen auch für die nächste Saison. Wobei, wenn ich ja jetzt in der Straße fragen würde, geht der nächste Saison ins Theater, würden die sagen, pf, keine Ahnung, es soll überhaupt noch ein Theater gibt. So, wie geht es Ihnen da? Ähm, welche Forderungen, Fragen... Haben Sie auch an die Politik, was ja was, was, was sind denn Ihre Konzeptvorschläge, wobei es auch bei Ihnen aus, dass Sie sagen völlige Ratlosigkeit, vielleicht sagen Sie ja auch, die Politik hat in gewisser Weise auch versagt, wobei man das natürlich immer sehr einordnen muss, das wäre immer ganz einfach zu sagen, die anderen haben versagt. Welche Sorgen und Nöte treiben Sie um?
0: Ja, das mit der, dass die Politik versagt hat, ist natürlich sehr allgemein. Und äh, ähm, das kann man äh, in, in Teilen sicherlich so sagen. Aber es ist natürlich für alle eine besondere Herausforderung, eine schwierige Situation. Das muss man auch deutlich anerkennen. Aber ich denke, dass man von Bundesseite her doch eher Maßnahmen hätte ergreifen müssen, die uns jetzt nicht so lange beschäftigen und nicht so lange in eine Situation bringen, in der wirklich Existenzen vernichtet werden und in der Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Zukunft gestalten sollen. Ich glaube, das hätte man wirklich früher klarer, nachvollziehbarer, besser regeln müssen und auch besser kommunizieren müssen. Ich glaube, dass man, dass man hier in Augsburg selber tatsächlich einen guten Job macht. Ich glaube, die Impfkampagne in Augsburg ist sehr, weit. Das ist, glaube ich, gut. Das ist ja auch nicht einfach zu organisieren. Und die Städte und Gemeinden haben natürlich das Problem, dass sie von den Entscheidungen der großen Politik abhängig sind und sehr wenig eigene Konzepte entwickeln können. Ich hoffe nur, dass man jetzt wirklich schnell auch vernünftige Entscheidungen mit Augenmaß trifft, die auch ein bisschen die die Gegebenheiten vor Ort reflektieren. Und wenn ich jetzt höre, es soll eine Bundesnotbremse beschlossen werden, wo äh, Inzidenzzahlen zugrunde gelegt werden, dass äh, es unter 50 sein muss und zwar 14 Tage lang, bis man denn dann irgendwie wieder was machen kann draußen im Sommer, dann wird mir Angst und Bange. Äh, jetzt ich Ganz jetzt kurz,
1: kurz einhaken zur Einordnung für die Hörer, die das hören, äh, weil zu dem Zeitpunkt der Aufzeichnung steht der Veröffentlichungstermin noch nicht fest. Heute ist der 21. Hey, ich, April Aufzeichnungstag, was aber alles einfacher macht, die, ich schätze mal auch in drei vier Wochen, wenn wir das dann ausstrahlen, äh, sind die Regelungen immer noch so wirr, dass man sich weder das eine, was Sie gerade gesagt haben, merken kann, noch das aktuelle, also da wird es keinen großen Unterschied geben. Ja, ja. Haben Sie eine konkrete Forderung?
0: Ich kann natürlich nur aus meiner, aus meiner Warte im Moment sagen, ich äh, es gab viele, viele Studien ähm, und Untersuchungen wissenschaftlicher Art, die den Aufenthalt in Theatern und Konzertsälen tatsächlich als sehr ungefährlich definiert haben.
1: Wieso ist da die Ansteckung geringer?
0: Ja, weil die Aerosolverbreitung in, in äh, Räumen die eine gute Lüftungsanlage haben, wo die Menschen weit auseinandersitzen und nicht selber kommunizieren, sprechen, tanzen, agieren, äh, natürlich eine sehr, sehr äh, geringe Ausbreitungssituation dafür ist. Äh, das ist alles auch Makulatur, das gibt es alles schon seit seit ewigen Monaten. Ich hoffe für die konkrete jetzige Situation tatsächlich, dass man den Theatern, den Orchestern und aber auch den freien und privaten Veranstaltern zumindest für den Sommer die Gelegenheit gibt, wenigstens draußen etwas zu machen. Wenn das wirklich eintritt, dass wir selbst draußen nichts machen dürfen, ich glaube, das ist niemandem mehr vermittelbar. Wir müssen nicht nur unsere körperliche Gesundheit, der müssen wir rechnen und tragen, aber wir müssen auch mit der Psy psychischen Gesundheit der Menschen äh, verantwortlich umgehen und mit der Verfasstheit unserer Gesellschaft und der demokratischen Situation. Es kann so auf die Dauer nicht weitergehen. Das halten die Leute nicht aus.
1: Ich stelle mir manchmal vor, wie, wie, wie fühlt sich ein, ein Tier im Zoo, das immer eingesperrt ist. Da muss ich das ist tatsächlich ein bisschen eine moralische Frage, aber das nur nebenbei. Aber ja, ähm, ich glaube, das Schlimmste ist einfach, dass wir keine Perspektive gerade haben. Wo geht es denn hin? Also es, und, und da fehlen absolut ja, und die Menschen vereinsamen auch. Also es ist ja nicht nur,
0: dass es äh, es trifft junge Menschen sehr hart, aber es trifft auch selbst selbst die älteren Menschen, die jetzt schon geimpft sind und in Heimen sitzen, die trotzdem keine Kontakte haben dürfen. Das ist wirklich furchtbar. Ich habe einen Sohn, der ist geht in die vierte Klasse, ähm, der sieht seit einem Jahr fast seine Freundin nicht äh, nicht mehr und er hat kaum noch soziale Kontakte. Von dem schulischen mal ganz ganz zu schweigen, das, das zerreißt mir auch das Herz, wenn ich das erlebe.
1: Wären Ihnen Lockerungen jetzt lieber oder würden Sie sagen, lasst uns lieber nochmal vier Wochen richtig harten Lockdown machen und dafür aber mit einer definitiven Option auf, auf Lockerungen?
0: Ich glaube, dass, dass der Zug wirklich abgefahren ist, dass die Leute das nicht mehr mitmachen, dass die Akzeptanz gar nicht mehr, gar nicht mehr da ist für sowas. Das hätte man im November machen müssen, als die Inzidenzzahlen bei, bei fast 400 waren äh, überall. Da hätte jeder dafür Verständnis gehabt. Und wenn man da gesagt hätte, so, und jetzt machen wir sechs Wochen zu, und zwar richtig, und zwar richtig, und danach haben wir diese Probleme nicht mehr. Und dann gibt es die Perspektive, dann machen wir das. Wenn man das kommuniziert hätte, dass man danach, es ist ja nie bei diesen ganzen Lockdown-Gesprächen und äh, Diskussionen nie erzählt worden, was man denn dann machen will. Und das ist ja ein Riesenproblem. Ich kann doch nicht immer sagen, ja, ich, äh, also äh, nächste Woche machen wir zu. Aber wenn wir, wann wir aufmachen, wissen wir nicht. Und was wir dann machen, wenn offen ist und die und die Situation eintritt, das wissen wir auch nicht. Das geht ja nicht. Und ich glaube wirklich, dass, dass jetzt die Leute das nicht mehr mitmachen. Ich fände das richtig, aber vielleicht ist es jetzt auch besser zu sagen, so, wir müssen eine gewisse Grundschiene an Vorsichtsmaßnahmen nach wie vor haben, wir müssen die Impfkampagne vorantreiben. Wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben. Der wird nicht weggehen. Und wir können uns nicht einstern irgendwie die nächsten Jahre. Das geht ja nicht. Und wir müssen ein, gesamtgesellschaftlich eine Situation finden, in der wir damit umgehen, in der wir die Schwächsten schützen, aber auch die Schwächsten unterstützen.
1: Ich überlege ja gerade, welchen Gedanken ich Frau Weber von Ihnen mitgebe. Also Sie ich habe mir die Möglichkeit, mit mir zu sprechen oder mit uns zu sprechen und ich äh, trage ja alles zusammen und gebe es ja unserer Oberbürgermeisterin. Wäre dann das, dass Sie sagen, wir brauchen einen Perspektivwechsel, nicht äh, Wege, das Virus zu besiegen, weil das schaffen wir nicht, sondern Wege, mit dem Virus zu leben? Ja, ich
0: denke, dass äh, da werden wir gar nicht drum rumkommen, weil das Virus wird nicht weggehen und es wird nicht ausgemerzt werden, auch durch eine Impfkampagne jedenfalls nicht kurzfristig. Aber das ich heißt,
1: glaube, das heißt, äh, aktuell ist dann aber die Marschrichtung der Regierung im Grunde aus ihrer Sicht ja falsch, weil wir versuchen ja äh, oder äh, aktuell ist ja noch ausgerufen, wir versuchen das Virus zu besiegen, soweit es geht oder zu ja, besiegen, Punkt. Das.
0: Das muss man ja auch. Also, man kann nicht zulassen, dass äh, äh, so viele Menschen daran sterben und schwer, schwer erkranken. Das ist schon klar. Aber man muss auch äh, den anderen Menschen äh, äh, Rechnung tragen und deren äh, Leben berücksichtigen. Also, das ist, das ist eine sehr, sehr schwierige und auch eine, äh, schwierige Frage und auch eine ethisch-moralische äh, Frage, die man sehr kontrovers diskutieren kann. Das wird ja auch gemacht. Aber der Staat kann nicht dauerhaft suggerieren, dass er jedem einzelnen Bürger absolute Gesundheit, Gesundheit garantieren kann. Das geht nicht, das kann er nicht und das, das darf er auch nicht. Und wir müssen uns einfach überlegen, in der Abwägung Gesundheitsschutz, ja, aber auch ähm, in, in der Frage der, der äh, persönlichen Grundrechte und auch dem, dem Recht auf die eigene Existenz sozusagen und den eigenen Broterwerb, das, das kann so nicht weitergehen auf die Dauer.
1: Also was darf ich Frau Weber mitgeben von Ihnen? <lacht> ich
0: glaube, dass, dass wir ähm, dass wir ja alles daran setzen müssen, irgendwie äh, die Impfkampagne weiterhin so gut äh, voranzutreiben hier vor Ort und dass wir... Äh lokale Lösungen an, anstreben, auch für Öffnungen in der Kultur. Aber das macht die Stadt tatsächlich. Ich habe tatsächlich überhaupt gar keine, äh, gar keine Einwände gegen das, was die, was die Stadt hier macht. Ich glaube, dass die Stadt auf einem sehr guten Weg ist und dass da Leute sind, die sich wahnsinnig viele Gedanken machen und auch eben versuchen, ähm, das auch auf einen guten Weg zu bringen. Unser Problem ist, ist, ist die große Politik und dass man äh, sich auf Bundes- und Länderebene eben nicht einigen kann, sondern es da zugeht wie auf dem Bazar, wo mit Inzidenzwerten herumgeschachert wird. Und man erzählt immer, äh, ja, Wissenschaft, wir müssen auf die Wissenschaft hören, aber es wird halt dann doch so ähm, verwässert durch äh, alle Interpretationen jedes einzelnen Bundeslandes, dass dann am Schluss nichts mehr rauskommt und dass dann eben die Menschen, die Entscheidungsträger vor Ort, wie die Oberbürgermeisterin und wie der Stadtrat und so weiter und die Leiter vom Gesundheitsamt und so, davorstehen und sagen, was sollen wir jetzt damit noch machen?
1: Ja, ja, ich glaube das Problem ist auch ja tatsächlich, dass man kommunal sehr eingeschränkt ist. Es gibt immer diesen Streit, wie föderal arbeiten wir oder wie, wie föderal sollen wir regiert werden, wie zentral sollen wir regiert werden. Oft bricht dann das Kommunale komplett weg, weil wir müssen uns erst nach Bayern richten und, und, und Bayern muss sich dann nach der Regierung richten und hin und her. Und natürlich gibt es das Für und wieder, dass man entweder das Groß-Ganz Groß, alles steuert oder individuell oder es ist eine Mischform. Ich gebe Frau Weber auf jeden Fall gerne mit. Wenn ich das jetzt nochmal richtig zusammenfasse, wir brauchen auch lokale Modelle, die es vielleicht auch schon gibt, aber dann, dann ist es mein Anliegen an Frau Weber zu sagen, was sind es denn für lokale Modelle, weil ich glaube für die Hörer ist es auch wichtig oder für uns Bürger im Allgemeinen ist es wichtig auch mal zu hören, was tut die Kommunalpolitik, auch wenn sie Dinge nicht umsetzen kann, ich glaube diese Umsetzungswille, diese Umsetzungsbereitschaft, das auch mal in die Welt rauszutragen, das ist sehr wichtig. Weil wir hören ja natürlich immer nur von oben nach unten und wenn oben und, und, und wenn die Führungskräfte oben unsicher werden, ist natürlich das ganze Volk unsicher und das wird ja gerade ausgestrahlt. Wenn wir Optimismus verbreiten können, indem die, 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 die unsere kommunale Führung sagt, Leute, wir haben Lösungskonzepte, wir müssen aber selber versuchen, die durchzudrücken, ja.
0: Ja, ja, es sind ja, es sind ja genug Leute da, die, die auch was bewegen wollen auf, auf lokaler und kommunaler Ebene. Die, die sind ja nicht blöd, die wissen ja genauso wie wir, äh, wie es aussieht und was für Probleme äh, da sind. Und sie, äh, denen sind ganz oft die Hände gebunden, dass sie es einfach nicht umsetzen dürfen. Äh, die, die Konzepte gibt es ja und die Ideen gibt es ja und äh, ähm, das, das ist wirklich ein Riesenproblem im Moment. Man hat ja so ein paar Sonderwege, siehe Rostock oder siehe Tübingen oder so, wo, ähm, wo, wo wo man Dinge machen kann. Und ich weiß ja auch, dass sich viele daran orientieren wollen und da aber leider die Möglichkeiten nicht zugegeben sind.
1: Eine Frage habe ich noch. Die habe ich auch ein oder zweimal gehört. Ich meine, der Theaterumbau, die Theatersanierung kostet ja Unsummen von Geld. So, und jetzt könnte man lapidar sagen, diese Unsummen von Geld in die Theaterrenovierung, Sanierung spart man sich und steckt sie rein, um den Künstlern zu helfen, um den Betrieb am Leben zu halten. Ist das von den Menschen zu einfach gedacht? Steht da viel mehr dahinter? Oder sagen Sie, dass es ein Gedanke, der ernsthaft zu nehmen ist?
0: Nee, das ist tatsächlich ja etwas, was für die Zukunft ist. Also dieser Bau ist tatsächlich für die Zukunft des Theaters absolut notwendig. Mhm. Wir sind jetzt Interimssituation, die dauert schon fünf Jahre an und ähm, das ist auf Dauer keine tragfähige Lösung, eben auch für die äh, Menschen, die hier bei uns arbeiten und wie, wie ich habe es ja eingangs gesagt, wir sind 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dazu kommen aber auch noch ganz viele, die wir von außen verpflichten als Gäste, als äh, Freelancer, als äh, äh, Honorarkräfte und so weiter, das sind Leute, die kommen von weiter her, aber auch lokale Akteurinnen und Akteure, das ist einfach ein, ein großer Organismus, und man kann, das ist wirklich zu einfach gedacht, dass man sagen kann, ja, sparen wir uns doch jetzt ein paar Millionen beim Bau und dann geben wir das lieber irgendwie den freien Künstlern. Das würde auch rein rechtlich überhaupt gar nicht okay. gehen, muss man ganz ehrlich sagen. Und es wäre auch keine tragfähige Situation für die Zukunft. Ich glaube eher im Gegenteil, wenn man jetzt auch noch ganz klar sagt, ja, wir bekennen uns zur Kunst und zur Kultur und wir bekennen uns zu der Notwendigkeit der Entwicklung hier vor Ort, muss man eigentlich weiter äh, in diese äh, Infrastruktur, in diesen Bau investieren, damit man dann, in fünf, sechs Jahren wirklich auch die Möglichkeiten hat, ein Zentrum, ein kulturelles Zentrum für die ganze Stadt, für alle Communities in der Stadt zu sein und eben auch für alle Künstler, die jetzt im Moment einfach gar keine Möglichkeit haben, aufzutreten.
1: Also wichtig, Fazit, die Zukunft nicht aus dem Auge verlieren, nicht einfach ad hoc jetzt handeln für das Hier und Jetzt, weil wir weil uns da hinten raus die Puste ausgeht. Deswegen Kultur hochhalten, Staatstheater Augsburg, ganz, ganz wichtig, auch die Sanierung, da stehen Sie dazu. Ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute und Gutes durchhalten, auch bleiben Sie gesund. Ich hoffe, Sie hatten im Team noch keine Corona-Fälle.
0: Ne, wir hatten tatsächlich äh, einzelne Fälle, aber die haben sich dank der, doch, guten Maßnahmen, die wir hier ergriffen haben, nicht weiter verbreitet im Be Betrieb. Und insofern sind wir bisher, toi, toi, toi,
1: äh, sehr gut durch diese Situation gekommen. Ich danke Ihnen ja. sehr, sehr herzlich, André Bücker, Intendant des Staatstheater Augsburg. Alles Gute und ich trage Ihre Wünsche, Frau Wieber, vor. Vielen Dank fürs Gespräch. Das war ein Augspot-Spezial mit der Frage Wie geht's den Augsburgern mit Corona? Produziert von Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich. Wenn auch ihr im Augspot dabei sein wollt, schreibt Alex eine Mail an augsburg@fantasy.de.